0: Délmagyar Podcast Dél -Magyar Podcast híreg helyben azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában, én Horny Anna Viola rádió vagyok. A következő percekben kérem hallgassák meg a Donkanyar katasztrófájáról dr. Kisgábor Ferencet, főiskolai docent, az SCLJPK alkalmazott társadalomismereti és kisebbség Politikai Intézet regionális történeti és honismereti szakcsoport vezetőjét. Először kérem, hallgassák meg Jeszensky Zoltánt, a Délmagyar szerkesztő munkatársát, aki egy visszaemlékezést olvas fel a Doni katasztrófáról.
0: Novák Zoltán, zászlós, 13. légvédelmi gépágyúsüteg. Már valamennyien testileg és idegileg is kivoltunk fáradva. Itt történt az, hogy valaki lekapta a puskáját és elkezdett lövöldözni a tömegbe, ahonnan viszonozták a tüzelést, amíg sikerült a lövöldözőt lelőni. De így is 8-10 meghalt katona, köztük egy főhadany maradt a havon. Ahogy később tisztázódott a dolog, kiderült, Ugyan a lövöldöző a nagy lelkés fizikai megterheléstől idegileg összeroppant, és abban a téves feltevésben, miszerint ellenség vette körül, elkezdett lövöldözni. Az ilyen esemény nem volt ritka. A megbomlott agyú emberek a legfurcsábban viselkedtek. Láttam egy olyan katonát, aki eldobta a köppenyét és azzal a felkiáltással, hogy neki már elege van az egészből, elindult ismeretlen cél alap végtelen hómezőkön nem lehetett visszatartani, mert a jó szándékú segítést félremagyarázva sokan agresszívek lettek és megtámadták a segítő bajtársat. Láttam egy olyan katonát is, aki egy kilőtt gépkocsi vezető fülkéjében ült, ordítva énekelt, miközben közölte, hogy ő most már hazautazik.
1: Jeszenszki Zoltánt hallhatták, most pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Kis Gábor Ferenccel. És 1942. szeptemberében nyugvó ponthoz érkezett a hadművelet, ez mit jelent pontosan?
2: 42. szeptemberére hogy befejeződek a, a hídfőcsaták és megkezdődik a Don melletti védelemnek a kiépítése. Nem jelenti a klasszikus értelemben nyugalom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 42. szeptemberétől egészen 43. januáráig a magyar katonák békében nyugalomban ásogattak, meg aknákat telepítettek és élték a világokat hanem azért folyamatosak voltak az összecsapások a fronton. A magyarok is nagyon sok úgynevezett vállalkozást indítottak ez a vállalkozás. mai szóval ez úgy tudom körülbelül, mint egy ilyen rajtaütés vagy ilyen kommandós akció. Persze abban az időszakban ez egy kicsit, is mondjam, nem pontos kifejezés. Tehát azt jelenti, hogy a kislétszámú csoportok, tehát 10-20-30, tehát akkor egy szakasz, vagy egy még kisebb létszámú csoportok mentek át a szovjet vonalakhoz, felderítést végeztek, rajtaütéseket, bunkereket robbantottak fel, rajtaütéseket hajtottak, végre foglyokat, vagyis ugye nyelvet szereztek. És a másik, a másik oldalon is ugyanígy, tehát a nyelv ugye az, a, aki beszél, tehát a, a nyelvet fogni. És a másik a szovjetek is ugyanezt csinálták, hogy a szovjetek is folyamatosan vizsgálták, tesztelték a magyar védelmet. Nagyon aktív volt ugye a mesterlővész tevékenység. Ugye a, szovjet, a szovjetek nagy hangsúlyt helyeztek a második világháborúban a mesterlővészeikre, tehát látható hogy egy komoly kultusz épült ki a mővészek közé, hogy esetleg ugye Zájcev ugye egyik legismertebb mesterlővész, de. Itt például a nőknek szerepe is kiemelkedő, mert egyik legfontosabb szovjet hogy Ludmila Pavlichenko volt, 300 valamennyi német katonát lőtt le. Azért ez egy szép teljesítmény. Tehát körülöttük egy komoly kultusz épült ki, nem véletlenül egyébként. Tehát azért azt a katonák is megtanulták, hogy oda kell figyelni a szovjet mestervészekre. Gyakran volt gyakran tűzérségi, aknavető támadásokat intéztek a magyar vonalakra, és ez oda-vissza működött. Én hallottam egy katona történetét, egy dévidéki katona történetét, aki ott kapott repeszt a szemébe, egy ilyen vállalkozás során kúztak át, mentek át a Don jegén, támadást kapott, és ott került, és akkor szemét is ment az egyik. És ott is maradt a repesz. Hát ott folyt a védelem kiépítése, illetve fölkészültek arra, hogy itt kell Teleri a Don mellett, tehát azt jelenti, hogy bunkereket építettek, fedezékeket, védelmi állásokat építettek, szöges drótot fektettek, aknákat, tüzelőállásokat, váltóállásokat próbáltak kiépíteni. Azonban nagyon kevés volt a műszaki anyag és kevés volt a munkaerő. És itt említeném meg ugye a munkaszolgálatosokat, ugye akik nagyon sokszor méltatlan körülmények között, nagyon durva legénység által irányítva végezték a rendkívül kemény munkájukat azzal együtt, hogy azért ez a típusú munka azért rendkívül fontos volt a hadsereg számára, tehát az utakkarban karbantartása, a védelem, a védelmi vonalak képítése, tehát ezzel a munkaszolgálatosok nagyon fontos feladatot láttak el. Azzal együtt hangsúlyozom, hogy én azt gondolom, hogy rendkívül méltatlan körülmények között voltak, és azt gondolom, hogy a magyar hadtörténetnek azért ez egyfajta tragédiája, ami velük történt, hogy azokkal az emberekkel, azokkal a ugyanolyan hazafiakkal, akik magyarnak tartották magukat, meg harcoltak volna a hazájukért katonaként, ilyen borzalmasan bántak el. Aztán ugye egyre inkább beköszöntött a tél, és az nagyobb megviselte a fronton lévő legénységet. Ugye a váltás lassan érkezett, és azért azt lehetett tudni, hogy valami változik a fronton. Tehát 1942. november 19-én megindul a Vörös Hadsereg Stalingrádi ellentámadása amely azt jelentette, hogy a Stalingradnál harcoló hatodik német hadsereget pár nap alatt bekerítették. A hatodik német hadseregtől éjszakra is délre lévő román csapatokat támadják meg a szovjetek, tehát autó, hogy a szovjet felderítés világosan érzékeli azt a tényt, amit az előbb beszéltünk, hogy a Németeknek a keleti fronton nem mindenütt vannak jobban felszerelt német csapatok, hanem a német szövetséges csapatok tartják a nyugalmasabbnak fél frontokat, amelyek hát egyértelműen kevésbé képzettek, kevésbé motiváltak, vagy kevésbé jól felszereltek. És ez a szovjet kitapintja, és nem a hatodik német hadsereget támadja, hanem tőle éjszakra és délre a gyengébbnek tartott románokat. És ez azt jelenti, hogy a keleti fronton előáll egy rendkívül súlyos, Helyzet. Ugyanis innentől kezdve a német haderő, illetve a keleti fronton a legfontosabb figyelem arra irányul, hogy egyrészt valamit kezdeni kell, ott bekerített hatodik német hadsereggel, másrészt az előről nyomuló szovjet csapatok támadását is szintén fel kell számolni, illetve hát a lehetőség szerint fölmenteni a szálingrádi német csapatokat. Tehát nagyon súlyos helyzet alakul ki, és ez a magyar szempontból azért fontos, mert a rendelkezésre álló tartalékoknak a nagy részét, vagy szinte az összes tartalékot átirányítják, az előnyomuló szovjet, Stalingrán előnyomuló szovjet csapatok megállítására. Ez azt jelenti, hogy a második magyar hadsereg, illetve az olaszok, illetve a második német hadsereg mögött gyakorlatilag egyetlen komoly tartalék van, ez az úgynevezett Kramer hadtest, és ez azért lényeges, mert ez lesz az a tartalék, amelyen majd próbálják majd felszámolni a magyar csapatok ellen támadó, támadó szovjet csapatokat. Fontos információt azonban még meg kell osztanom erről a Krámer hattestről, hogy ezen a Krámer hatást alárendeltségbe tartó alakulatok bevetéséről nem a magyar hadsereg parancsnoka Jányi Gusztáv döntött, nem a német big hadsereg parancsnoka, hanem a legfelsőbb német hadvezetés és nekik ugye mások voltak a prioritásaik adott esetben, mint tudjuk a magyar csapatokra. Tehát látható, hogy azért már decemberre egy rendkívül súlyos katonai helyzet alakult ki a keleti fronton, és azért erre a magyar fejderítési adatok utal, utaltak, hogy valami készül a szovjetek részéről. Ez annál is inkább, mert a novemberi támadást követte egy decemberi szovjet offenzíva a tőlünk délre harcoló 8. olasz hadsereg ellen, és ez azt jelentette, hogy hát nyilván az is, mondtam, az adatok is erre utalnak, hogy valami készülődik a, a magyarok ellen. Azonban pontosabban ezt nem sikerült meghatározni, hogy itt pontosan miről van szó, vagy hogy mikor fog erre sor kerülni, és azért a szovjetek is ügyesen próbálták meg álcázni ezeket az erőfeszítéseiket. Ez úgy hívják, ugye a szovjetek, hogy Maszkirovka, ugye az álcázásnak a, a tudománya vagy művészete. Tehát sikerül úgy fölerősíteni az urif torozsevojai és a csúcséperejesei hitfőben lévő szovjet csapatokat, hogy ez, ez erről nincsen pontos képe a magyar hadvezetésnek álcázott hidakat alkalmaznak. Jó kérdés, hogy hogy lehet álcázni egy hidat. Víz alá síjesztik. Pont annyira, hogy teherautók, vagy akár egy ló, kocsi, vagy egy ló eszköz, vagy akár egy katona gyalog még át tud sétálni, de a levegőből már kevésbé lehet látni, hogy a folyó színe alatt 20-30 cm-rel mondjuk egy híd van. Tehát a lényeg, hogy a szovjetek közben összegyűjtik a, az erőiket, ez lesz az úgynevezett Osztrogosz-Kroszosi támadóhadművelet, amelynek keretében a 40. szovjet hadsereg az Urips-Torozsevai hídfőből támad, és a Sucsiai hídfőből pedig a 18. önálló lövészhattest csapatai készülnek fel a támadásra. A támadásnak igazából az a célja, a hídfőből támadó szovjet csapatok egyrészt áttörjék a magyar védelmi vonalakat, másrészt a stratégiai fontos célokat elérjék, illetve egy összetartó támadással bekerítsék az ott lévő német-magyar csapatokat és megsemmisítsék. Ehhez megfelelő helyi fölényt alakítottak ki. Tehát amikor úgy azt mondjuk, hogy a szovjet csapatok fölénybe voltak a magyarokkal szemben, ez nem teljesen igaz, nem összességében voltak fölénybe, hanem csak a támadás súlypontján, tehát Urivnál, illetve Csúcsei fronton. De azt jelenti, hogy a többi frontszakaszon sokkal kevesebb erő állt rendelkezésre. Most a magyar csapatok eddig ezt az egész a keleti fronton lévő komoly időjárást azért eddig nagyon komoly megsínették. Hát annak ellenére, hogy, hogy bunkerekben meg fedezékekben voltak, ez nagyon nagy megterhelés jelentette a katonáknak. Maga az utánpótlás kiszállítása is rendkívül nehézkes volt a frontra. Ugye itt a, ugye a főzőládákat alkalmaztak, amivel kivitték a... Főtétet, de nagyon sokszor fagyottan érkezett meg az étel az első vonalban szolgálatot teljesítő katonákhoz. Ez ebből érdemes elolvasni, illetve megnézni Sárasándor Sándor dokumentumfilmét, és azért mondom elolvasni, mert könyv is megjelent, és ott egyik visszaemlékező írta le, hogy jól emlékszem, szuronnyal vagy baltával darabolták föl a fagyott ételt, meg a szalonnákat, mert annyira lehetetlenné hát, vált, annyira kővé fagyott. A magyar csapatok egészségügyi állapotosan volt jó, ugye hiány volt ruházatból, és az ellátmány sem volt mindig megfelelő, tehát az a kiszállított német ellátmány az nem mindenbe felelt meg a magyar gyomornak. Ugye ismerős ugye a Hitler-szalonna kifejezés, ugye ez a buktába szokták belerakni, ez a műlekvár gyakorlatilag. Hát a magyarok ezt nem nagyon szerették, a szardíniát nem nagyon szerették. Tehát a magyaroknak ami költött, és ezt ugye ilyen pótadagógóban próbálták kész szállítani, ugye pálinka meg szalonna. Ezzel próbálták javítani az ellátásnak a, a minőségét. És az időjárás is annyira megterhelő volt, hogy akkor újra csak a pergőtűzből idéznék, ugye ez az említett Sára alkotás, alkotásnak a könyvváltozata. Az egyik katonanéről szolgálatba úgy mentek, hogy felvették az úgynevezett őrbundát, amely menni nem nagyon lehetett, de rajó volt, hogy a katona ne fadjon meg, illetve ezt a, az őr lábbelit amiben szintén nem járni lehet, csak a katonalában nem fagyott meg. És még így is sokszor azt csinálták, hogy ilyen kis gödröt ástak, amire rostét tettek rá, és alá parazsat tettek, és azon állt a katon, hogy az melegítse a lábát. Tehát egy ilyen borzalmas körülmények között, között kellett kell helytállni a katonáknak. És ez az a tél ugye rendkívül kemény volt, hasonlóan, mint az 1941-42-es tél, tehát nagyon sokszor mínusz 30-35 fokra ment le a hőmérséklet, és ez még mai körülmények között városban vagy településen élve, is egy nagyon nagy megterhelés jelentene, nemhogy kint a fronton, lövészárokban vagy őrszolgálat közben. Tehát ez nagyon megviselte a magyar csapatokat, hogy hiány volt a téli, szükséges téli ellátmányból, a téli felszerelésből, illetve ami, mi ismertünk téli felszerelést, meg egyáltalán a magyar haderőnek a felszerelése, az nem a keleti fronton zajló időjáráshoz volt méretezve. Tehát Kárpát-medencében Teljesen más az időjárás, mint mondjuk a keleti pusztákon. És mi arra nem voltunk fölkészülve.
1: A következő percekben kérem hallgassanak meg ezúttal két felidézést a Donkanyar tragédiájáról. Előadja Jeszenszki Zoltán, a délmagyar szerkesztő munkatársa.
0: Hollósi Kuti László vezérőrnagy, a 13. könnyű parancsnoka. Először a hadosztály 1942. évi őszi harcait méltatta, és azután kivonatosan a következőket mondotta. De mégis azt mondom, nem ez volt az a fegyvertény, nem ez volt az a harc, amely nekem legjobban tetszett. A legnagyobb teljesítmény a téli csatában volt, amikor elhagyatva, áptörve, éhesen lerongyolódva, az erőitek végén ott álltatok körülvéve az ellenféltől, és mint a kőszírtek, kősziklek a háborgó tengerben, úgy tartottátok fel az orosz rohamokat, és vertétek vissza mindaddig, amíg azután kitörtetek. Azután pedig a visszavonuló német csapatokat követve, mint utóvédek hagytátok el helyeiteket. Annak ellenére, hogy állásaitokat ott kellett hagynotok, a magyar katona becsületét megvédtétek, elhoztátok és azt megtartottátok. A legnagyobb ajándék, amit kaptunk tőletek, az a katona becsülete, a magyar nemzet a magyar katona becsülete. Sipos Béla szakaszvezető, 17. gyalogezred ezred közvetlen aknovető század. Január 15-én, éjfél után tűzoltással foglalkozunk. Legalább 30 fok hideg van. Majd, hogy meg nem fagyunk a hideg kuckóban. Reggel szomorúan vettem tudomásul, hogy az oroszok tőlünk délre betörtek, és hazamenet helyet a bevetéssel számolhatunk. Rossz a hangulat a ridegházban. Este ide menekül a hadtest, vonat és sok ellátó és gazdaságivatal. Délről éjszakra. Este megint befűtöttünk. Január 16-án rettenetes hideg éjszaka. Legalább 30-35 fok. Délután újra megrakjuk a tüzet a Spicskiben. Nagyon rossz és hideg helyünk van. Várunk és fekszünk, szenvedünk. Este óvatosan tüzelünk, majdnem megfagyunk. Január 17-én rettenetes hideg. 35-40 fok hajnalban. Délelőtt riadóztatnak, és mint puskás századok fogunk szerepelni. Az én szakaszomban be vagyunk osztva egy puskás hadnagy parancsnoksága alá. A szállásunk változik, de helyet csak nagy nehezen tudunk kapni. Kosztunk úgy látszik lesz dosztig. Olyan hideg az este és az éjszaka, hogy a fák durrognak. Azt csodálom, hogy meg nem fagyunk fél napokig meleg ruha nélkül kint a hidegben, és a lovak hihetetlen sokat kibírnak.
1: Jeszenszki Zoltánt hallhatták. Most folytatjuk beszélgetésünket dr. Kis Gábor Ferencár. És 1943. január 12 és 14 között ugye sor került az áttörésre. Ezt hogyan képzeljük el?
2: Tehát, mint beszéltünk róla, hogy a vörös hadsereg nagyon jól előkészítette ezt a támadást komoly tüzérségi és harckocsi fölényt alakított ki a magyar csapatokkal szembe. Még harckocsikban fölényt nem is volt nehéz kialakítani, mert a védekező magyar csapatoknak nem volt harckocsijuk. A második Magyar alá tartozó első páncélos hadosztályozó tartalékban volt, tehát az azt jelenti, hogy a fenyegetett helyeken vetik be esetleg, de az első vonalban nem voltak páncélosaink, és kevés volt a korszerű páncélelhárító eszköz is. A meginduló szovjet támadást viszonylag gyorsan sikert ért. Jól mutatja, hogy amikor január 12-én Urivnál megindul a szovjet támadás, az először egy ilyen kisebb méretű tapogatózó támadás volt, de már az olyan eredményt érte, hogy a támadó szovjet, a szovjet csapatok parancsnoka önhatalmulag megindította, a fő offenzívát, amely ért, rögtön sikert ért el, és nem sokkal később megindult a csúcsi szovjet támadás is. Miért történt ez? Egyrészt a szovjet hadsereg koncentrált támadása, másrészt az, hogy a magyar védelem nem volt megfelelően kiépítve. Nem voltak megfelelő tűzeszköz, nem volt megfelelő lőszermennyiség, nem voltak megfelelő tartalékok, és az, hogy a védelem nem volt megfelelően kiépítve, az elsősorban azt jelenti, hogy nem volt védelemnek mélysége. Hát amint az első védelmi vonalakból kivetette a szovjet támlása, a magyar csapatokat, a magyar erőknek nem volt hol megkapaszkodniuk. Nem volt második, harmadik védelmi vonal, ahol a visszavonulva fölverték volna a harcot. Nagyon kevés volt a tartalék, amelyeket mozgósítani lehetett volna a szovjet áttörés er megállítására, erre A helyi tartalékok semmiképpen sem voltak erre elegendőek, az úgynevezett Krámer hattest, mint tartalék erő pedig azért nem volt elegendő, mert egyrészt részenként vetették be, Másrészt késve indultak meg, és így nem is tudtak időben odaérni a fenyegetett helyekre. Bár így is fontos szerepet játszottak a Krámer-Hattest alakulatai a szovjet támadás lassításában, és ezáltal megnövelték a túlélés lehetőségét, de magát az áttörést már nem tudták megállítani. És a szovjetek nagyon gyorsan haladtak ellenére, annak ellenére, hogy azért a magyar csapatok hűségesen próbáltak helytállni. Nagyon borzalmas körülmények között, gondoljunk az időjárás és a szovjet fölére nagyon sokszor álhatatosan harcoltak. Ki akár az első páncélos hadosztálynak a csapatait, vagy a 13. könnyű hadosztály csapatait, és amely alá szegediek is tartoztak. Azért a magyar csapatok teljesítményt mutatták, hogy a szovjet hadsereg is, ha jól emlékszem, elég komoly veszteséget szenvedett, 26-28 ezer főnyi veszteséget szenvedett el a támadó szovjet haderő. Ez azért azt mutatja, hogy nem volt problémamentes a, a szovjet támadás is, illetve azt igazolja, hogy ez nem arról szólt, hogy a magyar csapatok eldobálták a fegyvereiket, ezt úgy vonultak vissza. Számos mítosz keletkezett egyébként, egy ekkor többek között ez is, hogy a magyar csapatok fegyver nélkül vonultak vissza, ez jelentős részben ugye abból fakadt, hogy ekkor folyt a magyar csapatoknak a felváltása, és a kiérkező felváltó alakulatok azok fegyver nélkül érkeztek ki a frontra, hogy átvegyék a fronton harcolók fegyverzetét, akik aztán szintén hazamennek fegyver nélkül. Ez logisztikailag ebben van, logika, hogy minek cipelni a harceszközöket, ha átvehetjük itt. Azonban pont ekkor a felváltáskor beinduló szovjet támadás azt eredményezte, hogy a fronton lévő magyar csapatok egy része, tehát a felváltók, vagy a felváltottak azoknak, nem volt megfelelő mennyiségű fegyverzetük. Aztán ugye azt a látszatot, ezt a látszatot igaz, mutatja az is, hogy a fegyver hiányosok azért volt, hogy megsemmisültek a magyar eszközök. Tehát a magyar tüzérek nagyon sokszor az utolsó lövedékig harcolva próbálták megállítani a szovjeteket, hogy aztán az utolsó, utolsó gránátjaikat arra lőtték ki, hogy, hogy vissza, fedezzék a visszavonulásukat illetve felrobbantsák a saját lövegeiket. Tehát itt nagyon hősies helytállásról, ellenállásról van szó, és akkor harmadjára és utalok a dokumentumfilmsozatra a krónikában, de nagyon sok ilyet készítettek, ilyen dokumentumfilmet amiben az akkor az eseményeket megélők arról nyilatkoznak, hogy hogy a bajtársiasságra is számos szép példa akad, hogy a hősiesség mellett ez is egy komoly hogy is mondjam viendő érték, hogy a magyar katona ilyen körülmények között, tudott bajtársias lenni. És azért ezt hangsúlyozom ki, mert természetesen a támadás maga egy tragédia volt. Súlyos veszteségekkel járt, gyakorlatilag harcképtelenné vált a második Magyar Hadsereg, de ezt tudjuk. Ezt mindenki tudja. És nagyon fontos azt is tudni, hogy nem csak ezen oldala volt, hogy a tragédia mellett ott volt az áldozathozatal, a hűségesség, a szolidaritás, ott volt a... Az a példa, ami adott esetben napjainkban is példának lehet fölhozni a napjaink emberei vagy a rádióhallgatók számára.
1: Dr. Kis Gábor Ferencet az szti alkalmazott társadalomismereti és kisebbségpolitikai intézet regionális történeti és honismereti szakcsoport vezetőjét hallhatták. A műsor zárásaként kérem hallgassanak meg egy visszaemlékezést a Donkanyarnál történtekről, Jeszenszki Zoltán előadásában.
0: Napjaink keservesen telnek. Móthajtuk a Dompartot és régi kolhozunkat. 24-én indultunk az ászlóhajtól Gremjasce felé. Ronda idő volt, erős hó és szélfúvás, alig lehetett menni. Délen nehéz lett a helyzet, segíteni kell. Régi helyünkön alig maradt pár ember, itt ők tartják a vonalat, mi csak dél felé megyünk. Úgy látszik, szükség van ránk. Már három éjszaka nem aludtam, és két este nem ettünk vacsorát. Este nem tudták behozni, és csak reggel jött meg a konyha, de már akkor minden romlott volt. Megenni már nem lehetett. Így hát koplaltunk másik estig. Német József tizedes, 17. gyalogezred, harmadik zászlóhaj.
1: A visszaemlékezéseket Jeszenszki Zoltán a délmagyar szerkesztő munkatársának interpretációjában hallhatták. Az interjú Dr Kis Gábor Ferenccel főiskolai docentsel készült. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Horny anna vialől beszélgetett.
0: Délmagyar Podcast! Délmagyar podcast. Dél podcast Hírek helyben azonnal!